0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 15. Heute erzähle ich dir, warum ich meine E-Books vor allem oder fast komplett nur über Amazon veröffentliche. Warum ich das Gefühl habe, gerade in einem ziemlich ruhigen, aber stetigen Fluss zu schwimmen und warum es manchmal besser ist, loszulassen. Ich danke dir sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wieder ist eine Woche vorbei. Die Ferien sind vorbei. Und alle von uns, die im Homeoffice arbeiten, arbeiten und schulpflichtige Kinder haben, müssen nun wieder diesen Spagat hinbekommen zwischen Homeschooling, Homeoffice und es irgendwie schaffen trotzdem bei sich selbst zu bleiben. Wir haben eine relativ feste Struktur gefunden, die ganz gut für uns funktioniert. Meine beiden Jungs sind jetzt gerade Fußball spielen und ich habe eine Stunde Zeit, um mich um den Podcast von heute zu kümmern. Und danach bin ich wieder Lehrerin. Aber ich finde, es funktioniert ganz gut im Moment. Und ich hoffe, dass wir es weiter so gut hinbekommen. Ich hoffe auch, dass du eine schöne Woche hattest. Dass du genauso gut in diese neue, vielleicht wieder neu herausfordernde Woche gestartet bist. Und dass mindestens drei gute Dinge in den letzten sieben Tagen in deinem Leben passiert sind. Bei mir war das dass der neue Probedruck von Wenn du wieder gehst von dem Taschenbuch angekommen ist. Und er ist so, so wunderschön. Und ich freue mich total, mit diesem Buch dann auch in die Buchhandlungen gehen zu können. Außerdem habe ich endlich das Füllerschreiben wieder für mich entdeckt und schreibe mein Morning und mein Evening Journal, also mein Tagebuch, um es mal mit Worten unserer Sprache auszudrücken, mit Füller und auch kleine Leserbriefe und sowas alles. Und es macht echt viel Spaß. Und ähm, unfassbar toll, Amazon und Talia haben es endlich geschafft, Lara vollständig einzulagern. Das Buch ist nun wirklich sofort lieferbar, also auf den nächsten Tag oder wann auch immer bei Amazon momentan sofort bedeutet. Aber sie haben es auf Lager und das ist einfach mega gut. Ich beginne mal wieder mit einer Leserfrage, die ich ziemlich oft gestellt bekomme. Und ähm, ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Frage und ich will schon sehr lange etwas dazu sagen. Wusste aber bisher nicht so wirklich, an welcher Stelle. Und möchte einfach den Podcast dafür nutzen, um dir das zu erklären. Und zwar, die Frage lautet, warum sind deine E-Books nur über Amazon verfügbar? Tatsächlich kannst du bis auf, wenn du wieder gehst, keins meiner E-Books über eine andere Plattform als Amazon kaufen. Das liegt daran, dass ich es exklusiv über Amazon anbiete. Das bedeutet, die Bücher dürfen in ihrer digitalen Version nur über Amazon veröffentlicht werden. Das bedeutet auch, dass der Text darin gar nicht in anderen Publikationen verwendet werden darf. Auch zum Beispiel nicht in einem Boxset, das ähm, ich außerhalb von Amazon veröffentlichen möchte. Das ist super schade, ich weiß, aber es ist leider nicht anders möglich. Denn nur wenn ich exklusiv über Amazon veröffentliche, kann ich am sogenannten KDP Select Programm teilnehmen. KDP bedeutet Kindle Direct Publishing und das ist die... Plattform von Amazon, über die man sein Buch veröffentlichen kann. Wenn man sich für KDP Select und damit die Exklusivität für Amazon entscheidet, dann hat man unfassbare Vorteile, die nicht aufgewogen werden können durch eine breitere ja, ähm, Veröffentlichung. Und zwar nimmt das Buch zum einen am Kindle Unlimited Programm teil. Das bedeutet, Leute, die diese Amazon Leseflatrate gebucht haben, können das Buch kostenlos ausleihen und der Autor wird über die gelesenen Seiten vergütet. Das bedeutet, für jede gelesene Seite bekommt man als Autor eine bestimmte Anzahl an weniger als einem Cent. Aber es ist, trotzdem verdient man auf diese Weise bei einem 99-Cent-Buch tatsächlich mehr als an dem Verkauf des 99-Cent-Buches. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, jede Ausleihe erhöht die Sichtbarkeit wahrscheinlich genauso wie ein Verkauf. Amazon hält sich da ein bisschen bedeckt, aber man merkt auf jeden Fall, dass die, dass das Ranking ein anderes ist, wenn man seine, wenn die Bücher auch ausgeliehen werden. Dann hat man die Möglichkeit, wenn man über KDP Select veröffentlicht, im Prime Reading aufgenommen zu werden, allerdings meistens erst frühestens nach drei bis sechs Monaten. Und Prime Reading bedeutet, dass alle Prime-Kunden von Amazon das Buch auch kostenlos lesen können, können es kostenlos ausleihen, auch wenn sie nicht bei Kindle Unlimited sind. Damit steigt man wiederum im Ranking, teilweise exorbitant. Ich bin mit Wenn du wieder gehst, dadurch nach einem Dreivierteljahr, muss kurz rechnen, einem Dreivierteljahr tatsächlich nochmal in die Top Ten gekommen und das schafft man sonst nicht. Also nicht über... Preisaktion oder sonst irgendwas. Man hat eigentlich keine Chance, nochmal auf andere Weise so viel Sichtbarkeit zu bekommen. Man findet unfassbar viele neue Leser dadurch und erhält einen Pauschalbetrag, der ungefähr abdecken soll, was man dann halt durch fehlende Verkäufe nicht eingenommen hat. Das Dritte ist, dass man die Chance auf den Kindle-Deal bekommt. Mit dem Kindle-Deal bewirbt Amazon in einer Preisaktion das Buch, dann hat dann den kindle der Woche, des Tages oder des Monats und hat dadurch diese unfassbare Sichtbarkeit. Also für den Autor lohnt sich das exklusive Veröffentlichen über Amazon deshalb, weil man eigentlich gar keine andere Chance hat, wirklich Sichtbarkeit zu bekommen. Denn wenn man sich das anguckt, sind in den Top 100 fast nur Bücher, die entweder von superpopulären Autoren sind oder am Kindle Unlimited-Programm teilnehmen oder im Prime Reading-Programm sind. Ansonsten hat man kaum eine Chance, wirklich in dieses Ranking hineinzukommen und Leser zu finden. Und gerade für neue Autoren oder unbekannte Autoren, hinter denen kein großes Werbebudget steckt, ist das eine sehr, sehr preisgünstige Möglichkeit, um Leser zu finden. Auf anderen Plattformen hat man kaum Werbemöglichkeiten, um, um man kann das nicht mal ansatzweise ausgleichen, mal ganz davon abgesehen, dass andere Plattformen sowas wie Tolino viel, viel weniger Leser haben. Man kann sich also kaum die eigene Sichtbarkeit aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass es für gestandene Autoren, die wirklich eine ganz, ganz, ganz breite Fanbase haben, einen Unterschied macht, dass es da durchaus Sinn macht, neue Leser zu finden, indem man auf anderen Plattformen verkauft. Aber für die meisten Autoren, die im Self-Publishing veröffentlichen, macht es tatsächlich keinen Sinn. Ich habe mich also dazu entschieden, mich diesem Marketing-Trick von Amazon zu unterwerfen. Und Lasse mein Buch so lange im KDP Select Programm, wie ich über die gelesenen Seiten mehr Leser erreichen kann, als ich es voraussichtlich durch die Verkäufe auf anderen Plattformen könnte. Das tut mir jedes Mal wirklich total leid, denn natürlich will ich Amazon in dieser Macht nicht unterstützen und ich möchte meine Leser nicht zwingen, bei Amazon einzukaufen. Aber die Alternative ist einfach nicht tragbar, zumindest noch nicht. Natürlich hängt das auch mit dem Umsatz zusammen, ganz klar. Ich lebe vom Schreiben und möchte auch, dass das so bleibt. Und da sind diese Einnahmen und die Sichtbarkeit einfach unfassbar wichtig. Ich darf nach Absprache mit Amazon Lesern anbieten, dass sie meine Bücher bei Amazon kaufen und ich ihnen dann ein Format zuschicke, das auf ihrem Reader, das auf ihrem Reader gelesen werden kann, also zum Beispiel ein EPUB. Und ich versuche, die Taschenbücher so günstig wie möglich anzubieten. Ich verdiene an jedem Taschenbuch deutlich weniger als beim Verkauf eines E-Books, das zum ähm, regulären Preis verkauft wird. Obwohl das Risiko bei den Taschenbüchern für mich deutlich höher ist und der Aufwand, es an den Leser zu bringen, natürlich auch deutlich größer ist. Ich kann den Frust total verstehen, wenn jemand meine Bücher im Tolino-Shop kaufen möchte und sie dort nicht findet. Ich weiß aber ehrlich, ehrlich nicht, wie ich hier anders vorgehen könnte. Ich hoffe einfach, dass es langfristig so sein wird, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, diese ähm, mich dem zu unterwerfen oder uns dem zu unterwerfen. Und versuche so schnell wie möglich die Bücher auch für, für andere Plattformen und versuche so schnell wie möglich die Bücher auch für andere Plattformen verfügbar zu machen. Genau. Ähm, meine letzte Woche war tatsächlich äh, ziemlich entspannt. Ich habe vor allem Lesermails beantwortet, Bücher verschickt, Gespräche über den Gartenzaun geführt und mich auf die kommenden Wochen eingestellt. Gestern habe ich endlich meine Quartalsplanung abgeschlossen und äh, freue mich wirklich total auf die folgenden Wochen. Es tut unheimlich gut, diese Ruhe reinzubringen und ich gönne mir diese Pause ganz bewusst und bin dabei aber nicht unproduktiv. Ich habe viele Bestellungen verschickt und meine bisherigen Podcast-Folgen zu Videos umgeformt. Aber alles geschieht sehr entspannt und ich liebe diesen Zustand. Für diese Woche haben wir eine Homeschooling-Office-Struktur gefunden, habe ich ja schon anfangs erzählt, die für uns alle passt. Und zwar, weil sie viele Pausen enthält und die brauche ich gerade. Und ich glaube, dass ich auch meinem Kind die Pausen zu wenig gegeben habe. Weil natürlich muss er jetzt auch, viel prozessieren und dafür braucht er einfach Raum für sich und für seine Gedanken und für seine Freiheit. Außerdem habe ich mir diese Pausen für mich selbst genommen, nicht nur um durchzuatmen, sondern auch, um immer mal fünf Minuten zwischen zwei halben Arbeitsstunden zu haben, um einen Raum zu saugen oder die Wäsche aufzuhängen. Denn ähm, der Haushalt ist auf jeden Fall was, was gerade ziemlich hinten wegfällt und das ist mir, das ist keine große Priorität bei mir, deswegen fällt es auch hinten weg. Aber trotzdem möchte ich natürlich in einem schönen Zuhause leben und versuche einfach drumherum zu organisieren. Beziehungsweise durch diese kleinen Momente, die ich mir nehme, um ja, Staub zu wischen oder die Wäsche anzumachen oder sonst irgendwas, passt es einfach, dass wir trotzdem in einer schönen Umgebung leben und das Ganze aber jetzt keine Stunden an, an, an Zeit verschlingt, die einfach gerade für andere Sachen viel, viel wichtiger sind. Ich habe das Gefühl, dass momentan unheimlich viel von mir abfällt. Und ich spüre total, wie die Energie zurück zu mir findet, die ich so lange vermisst habe, was mir tatsächlich gar nicht so bewusst war. Aber ähm, irgendwie sieht gerade alles positiver aus. Ich mache viel mehr Sport und habe eine ganz andere, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, es fühlt sich einfach alles leichter an. Vielleicht liegt das an der Sonne, vielleicht liegt das am Frühling, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich in die Situation reingefunden habe. Ich kann es nicht sagen. Aber wie das so ist, ziehe ich auf diese Weise sehr, sehr unverhoffte, tatsächlich komplett unverhoffte Dinge in mein Leben. Und auf den ersten Blick sind manche davon alles andere als positiv. Ich habe lange überlegt, ob ich über dieses Thema spreche, aber es hat mich wirklich sehr beschäftigt in den letzten Tagen und, und ich habe so wertvolle Schlüsse daraus gezogen, dass ich es jetzt einfach erzähle. Ähm, eine langjährige Freundin, die ich seit ihrer frühen Kindheit kenne, also sie ist 15 Jahre jünger als ich und ähm, die ganz, ganz lange ein wichtiger Teil meines Lebens war, ist dies nun nicht mehr. Ähm, wir haben uns auseinanderentwickelt, sie ist erwachsen geworden und es stellt sich raus, wir passen als Erwachsene nicht zusammen. Sie hat das erkannt, bevor ich mich getraut habe, diesen Gedanken zuzulassen, ihn überhaupt zu fassen. Ähm, aber nach ein paar Tränen habe auch ich erkannt, dass sie recht hat. Die Trauer hat sich ziemlich schnell in ein Okay-Gefühl gewandelt. Und nun spüre ich, wie auch aus dieser Situation eine Wahnsinnsenergie zu mir strömt. Es ist unfassbar, wie sich das nochmal verfünffacht hat, was ich zuvor an den Tagen schon gespürt hatte. Ich denke, nichts passiert ohne Grund. Das, das ist ein, einer der wichtigsten Leitsätze in meinem Leben. Egal was passiert, alles passiert mir, damit ich daran wachsen kann, damit ich meinen eigenen Weg weitergehen kann, damit ich mir die, damit ich mir das Rüstzeug aneignen kann, das ich für meinen Weg brauche. Manche Abschnitte im Leben sind tatsächlich nur Abschnitte. Sie sind Teil des Weges, den man geht. Und wenn dieser Abschnitt dann vorbei ist, dann, dann ist er vorbei. Und ich will weder Wut noch Trauer die Möglichkeit geben, mir das zu nehmen, was ich in den Abschnitten erlebt habe, was wir in diesen Abschnitten hatten. Ich will mich an das Positive erinnern, das wir hatten. Ich möchte dankbar sein für die Momente, ohne dass die Geschehnisse der Gegenwart ihre Schatten darauf werfen. Aber das ist nicht leicht, weil natürlich es mich verletzt hat, was passiert ist. Selbstverständlich hat es mich verletzt, denn da war ja viel Liebe in, in, in dieser Freundschaft. Es war eine sehr tiefe Freundschaft. Und doch hat nicht jeder Moment die Berechtigung so dazustehen, wie wir ihn erlebt haben. Hat nicht jeder Moment das Recht, dass die Schatten der Gegenwart ihn nicht zu etwas machen, was er nicht war? Warum sollte ich mir die Liebe und die positive Energie dessen, was nun vergangen ist, nehmen? Aber es fühlt sich anders an. Vielleicht ist es eines Tages wieder anders. Vielleicht dann, wenn auch der gegenwärtige Moment unter einem anderen Schatten steht. Ich prozessiere das hier so unverhofft schnell, dass es mich erschreckt. Ich denke, dass... Dass, dass mir vieles, was sie jetzt erkannt hat, schon viel früher unterbewusst war, dass ich es einfach nicht sehen wollte, dass ich vieles einfach mir schön geredet habe und deswegen nicht erkannt habe, dass, dass wir einfach wahnsinnig unterschiedlich sind. Ähm, aber nachdem dieser wirklich sehr, sehr kurze Prozess des Akzeptierens vorbei war, konnte ich ihr für das danken, was wir hatten. Denn sie war einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens, meines privaten Lebens, aber auch meines Autorenerfolges. Sie hat mir Vertrauen in mich selbst geschenkt, und ich bin ihr dankbar für den Teil des Weges, den sie mit mir gemeinsam gegangen ist. Ich konnte unheimlich an ihr wachsen in den verschiedensten Bereichen, und ich glaube, alles hat ein Ende, unweigerlich. Alles geht irgendwann vorbei, egal ob es Freundschaften sind oder ich weiß nicht. Alles hat einfach ein Ende. Und anstatt darüber zu trauern, dass es zu Ende ist, sollten wir doch glücklich darüber sein, dass dass wir diese Zeit hatten. Ich weiß ähm, von, von einer Mutter, die 73 Jahre lang mit ihrem Sohn zusammengelebt hat. Wir haben tatsächlich im gleichen Haus gelebt verschiedenen Etagen, aber trotzdem haben sie zusammengelebt und sie haben sich in der Zeit, in der ich die beiden kannte, fast nur gestritten. Und als er dann gestorben ist, er ist vor ihr gestorben, war sie zu Tode betrübt, über seinen Tod. Und sie hatte nichts, worüber sie wirklich glücklich sein konnte, obwohl sie diese unfassbar lange Zeit mit ihrem Kind verbracht hat, was ja schon unter normalen Umständen, wenn man nicht zusammen wohnt, eigentlich unvorstellbar ist, dass man sein Kind 73 Jahre lang erleben darf. Aber sie durfte es und alles, was ihr zurückgeblieben ist, war die Trauer. Und ich möchte nicht traurig über ein Ende sein. Ich möchte mein mein Leben und mein Herz und meine Gedanken füllen mit mit dem Positiven, was ich aus der Beziehung zu anderen Menschen nehmen kann. Und wow, also mir, mir wird das gerade nochmal einmal mehr klar, dass ich einfach für jeden Menschen dankbar sind, der meinen Weg mit mir bestreitet. Okay. ähm. Puh. ich mache jetzt einfach einen Cut. Das Thema ähm, war mir einfach wichtig zu teilen. Wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, dann schreib mir gern. Es interessiert mich total, wie du mit sowas umgehst. Und ich mache jetzt einfach weiter. Ähm, die Bücher, die ich gerade lese, sind zum einen More Myself von Alicia Keys. Das ist ihre Autobiografie und ich höre das Hörbuch und ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Alicia Keys-Fan, nicht nur von ihrer Musik, sondern einfach von ihrer Art, wenn man ihr auf Instagram folgt. Sie ist ein so wahnsinnig positiver und, und trotzdem sehr bodenständiger und interessierter und engagierter Mensch und ich finde es einfach großartig und ich bin so gespannt auf, ihre, auf, auf, auf ihr Leben. Mhm. Hab gerade erst angefangen, sie erzählt es großartig, sind auch Gaststimmen dabei, zum Beispiel von Oprah Winfrey, was ich äh, übelst krass finde. Ähm, ich freue mich einfach mega darauf. drauf. Äh, dann bin ich Testleserin von Martin Christ's nächstem Buch. Das werde ich heute Abend anfangen. Das kommt nächsten Montag raus. Ich bin schon super gespannt darauf. Es ist ein, ein Buch, was er aus dem Ullstein Verlag mitgenommen hat. Er ist der Self-Publisher, war vorher ganz lange Verlagsautor und veröffentlicht jetzt nach und nach seine alten Bücher. Mhm. Und dann habe ich mir von Wolf Schneider Deutsch das Handbuch für attraktive Texte gekauft, weil ich einfach denke, man kann nie genug über die deutsche Sprache wissen, wenn man mit der deutschen Sprache, ja keine Ahnung, arbeitet. Arbeiten hört sich immer so falsch an. Ja und ich bin super gespannt, es ist echt cool geschrieben, es ist ähm, super toll unterteilt und ich möchte es in den nächsten Wochen durcharbeiten. Podcast, die ich gerade höre, tatsächlich ganz viel Laura Malina Seiler. Ihre Worte haben mir total geholfen, zu erkennen, dass auch dieser Bruch mich stärken wird, also beziehungsweise sie haben mich begleitet auf dieser Erkenntnis. Und ich fand es einfach unfassbar schön und positiv, ihre ihre Worte zu hören und ihre Bestärkungen, obwohl sie gar nicht wusste natürlich, worum es geht. Aber es hat mir unheimlich geholfen. Gerade höre ich ein Interview mit Louis Horst. Da geht es darum, wie man Vergangenes bewältigt und da ich ja immer noch dieses äh, Das Innere Kind Buch lese, wo ich tatsächlich noch nicht wirklich eine Meinung habe, weil es alles sehr theoretisch ist, spielt das gerade ganz gut rein in dieses ähm, Vergangenheit aufarbeiten, sich mit alten Glaubenssätzen auseinandersetzen und es ist auf jeden Fall ein super spannendes Interview. Ich habe mir auch schon sein, ähm, sein Buch auf den, auf, den, auf den Reader geladen und bin super gespannt darauf. Ja, und ähm, das war's. Heute bin ich dankbar für meine wunderbaren Leser, die so, so zahlreich auf meine Newsletter von Sonntag äh, geantwortet haben. Ihr seid wirklich einfach großartig. Ich habe so viele Tipps bekommen oder beziehungsweise einen Einblick in den Alltag, ähm, in, in euren Homeschooling, Homes Homeoffice, Home alles alltag Und ähm, dieser viele Zuspruch wegen Rezensionen und allem möglichen, Es hat mich so bestärkt. Und ich bin einfach. Super, super dankbar, dass es euch gibt und dass ihr so engagiert seid. Danke. Hm. Heute habe ich gleich drei Zitate für dich zum Thema Loslassen. Ich habe nach einem Zitat gesucht und habe einfach diese drei gefunden und ich wusste, ich muss sie teilen, weil sie einfach. Ähm, ja, weil ich glaube, einfach in den letzten Tagen einmal mehr verstanden zu haben, wie wichtig es ist, sich nicht an etwas zu klammern, das einem nicht gut tut oder das das nicht mehr in das eigene Leben gehört. Okay, das erste stammt von Buddha. Lerne loszulassen, es ist der Schlüssel zum Glück. Der Dalai Lama hat gesagt, nichts ist entspannender als das anzunehmen, was kommt. Und Blaise Olamidei hat gesagt, manchmal kann Weitergehen hart sein und schmerzlich, aber festhalten an etwas, was niemals sein kann, ist noch schwieriger und schädigend. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Ich habe einiges vor in dieser Woche, also mach dich bereit für einen äh, spannenden Podcast nächste Woche. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann schreib mir gerne eine Bewertung oder klick einfach auf den Stern bei iTunes. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren und erzähle gern allen Menschen, von denen du glaubst, dass ihnen dieser Podcast gefallen oder helfen könnte und... Schick ihn einen Link oder was auch immer. Schick mir gerne eine Nachricht, um mir zu sagen, wie dir der Podcast gefallen hat. Ob du irgendwas anders machen würdest, ob dir irgendwas fehlt. Ob du vielleicht auch eine Frage hast, die ich mal ansprechen sollte. Und ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht. Danke, dass du mich hörst. Danke, dass du mich liest. Mach's gut, deine Andrea.